0: Der EWR ist kündbar. Also wenn wir da mal reingehen, gehen... wir doch, hört doch! lass mir doch reden. Der EWR ist kündbar. Wenn es uns nicht gefällt, wenn es uns nicht passt, wenn wir da nicht können mitmachen können, dann können wir künden und im einem Jahr sind wir wieder draußen.
1: Sind ihr blind? Sind ihr mit Blindheit geschlagen? Als wir das Ausland raus, wo alle im Dreck hineinstehen bis in den Grindhofen, Schulden über den Grindhofen, ich nicht mehr weder suchen.
0: Hört, jetzt müssen wir etwas sagen zu dem, was der Herr gesehen hat. Und wir sind für den Frieden, wir zwei. Um wir sind für die Neutralität, mir zwei. Und so kann man nicht berichten hier. Das geht nicht. Das ist unanständig, das ist ungerecht. <Gülpfeil> <täusperr> noch Arbeit. 1992,
2: 20. November, ein Freitagabend. Schlagabtausch fürs Fernsehen zwischen Bundesrat Adolf Ugi und Sigi Marti, Sprecher einer Trichler-Gruppe. Schauplatz, Bundesbriefarchiv in Schwyz. Der Höhepunkt eines Abstimmungskampfs, wie ihn die Schweiz noch selten gesehen hat. Gut zwei Wochen später sagen die Schweizerinnen und Schweizer Nein. Nein zum europäischen Wirtschaftsraum, zum EWR. Eine historische Niederlage für Bundesrat und Parlamentsmehrheit und ein Zurück auf Feld 1 in der Europapolitik.
3: Wie kam es dazu? Wie gelang es den Scherbenhaufen zu kitten? Warum bleibt die Europafrage Verfahren? Haben wir uns mitten in Europa von der EU verabschiedet? Das ist Single in Europa, eine Podcast Serie von SRF Hotspot. Mit mir, Oliver Washington, Bundeshausredaktor von Radio SRF, früher EU-Korrespondent
2: und Gurdin Minzenz, Bundeshausredaktor beim Fernsehen SRF. Folge 1 – Der Bauchentscheid Bundesrat Ogi, SVP, damals Verkehrsminister, wir haben ihn gehört. Oliver, du hast ihn getroffen.
3: Ja, und tatsächlich, er erinnert sich noch bestens an jenen Abend im Bundesbriefarchiv. Dass der Herr Martin, der hat ja hier geredet, dass der
0: Herr Martin so hat da, dass man ihn so hat reden und dann noch applaudiert hat, das hat mich schon beschäftigt. Wo sind wir denn eigentlich? Das ist unschweizerisch, das ist unanständig. Ich habe Polizeischutz ihn um reinzugehen. Wir haben das sogar gesehen, dem Herr Bundesrat Koller und mir, wenn wir nicht zwei Stunden vor in das Bundesbrief-Archiv können sie für unsere Sicherheit nicht garantieren. Und beim Ausgehen haben wir eine Spalier gebraucht von Polizisten Und man hat auf meinen
3: Dienstwagen mit der Fäust aufs Dach eingeschlagen. Anugi sagte damals ein anderer Bundesrat, Arnold Koller. Damals Justizminister, heute unterdessen fast 90. Er erinnert sich nicht so gern an die Ausmarschung über den EWR. Ich,
4: ich rede natürlich lieber über die Verfassung als über den EWR. Weil die, Verfassung, die neue Verfassung war der grosse Bolz. Und der EWR ist für mich die schlimmste Niederlage. Gewesen.
2: Am 6. Dezember 1992 die Abstimmung über den EWR. Beide Lager mobilisieren ihre Anhängerschaft. Stimmbeteiligung Rekordverdächtige 78,7%. Am Schluss ein knappes Resultat, das Nein mit 50,3% überwiegt gegen 49,7%.
3: Arnold Koller unterstützte damals den EWR, weil die Schweizer Wirtschaft damit praktisch ungehinderten Zugang zum europäischen Binnenmarkt bekommen hätte. Und wichtig für Koller waren auch die Ausnahmen. Die Landwirtschaft wäre nicht dabei gewesen. Der Bundesrat hätte die Schweizer Bauern auch mit EWR vor der europäischen Konkurrenz schützen können. Auch in Steuerfragen hätte die Schweiz weiterhin selber entscheiden können.
4: Das hätte eigentlich dazu geführt, dass ich wirklich überzeugt bin. Der Vertrag ist eigentlich fast ein bisschen maßgeschneidert für die Schweiz oder auf unserer damalige politische Lage. Denn äh, Sie können sich vorstellen, wenn man noch die Opposition von der Landwirtschaft auch hatte. Und die Steuerprobleme sind auch immer sehr sensibel. Und all das hätten wir eigentlich weg haben. Wir hätten auch kein Neutralitätsproblem, nichts. Vorteile sind einfach äh, evident gewesen. Dann war natürlich das Problem des sogenannten Institutionellen. Gewesen. Und da bin ich, ich muss das ehrlich sagen, und das sieht man auch in den Dokumenten, bin ich anfangs auch enttäuscht
3: gsi. Trotz Vorteilen spricht Arnold Koller von Enttäuschungen und vom Institutionellen, eine Konstante in der
2: Europapolitik. Und um diese Enttäuschung zu verstehen, müssen wir etwas zurückblenden. Und zwar hat das zu tun mit dem damaligen EG-Kommissionspräsidenten Jacques Delors und seinen Versprechungen am Anfang des Prozesses. Delors lancierte im Januar 1989 in einer Rede vor dem Europäischen Parlament die Idee eines EWR, dass die zwölf Mitgliedstaaten DEG und die sieben EFTA-Mitgliedstaaten, darunter die Schweiz, enger zusammenarbeiten sollten. Das war die Geburtsstunde dieser Idee EWR. Delors formulierte damals eine sehr weitreichende Vision und sprach, und das ist entscheidend, von gemeinsamen Entscheidungsorganen. Rechercher eine Nouvelle Form d'Association. Eine neue Form der Zusammenarbeit und gemeinsame Entscheidungsorgane. In Delors damaliger Vorstellung sollten die EG-Mitgliedstaaten und die EFTA-Länder gleichberechtigt sein und alle sollten mitentscheiden können. Und das war
3: natürlich Musik in den Schweizer Ohren. Die Angst vor dem Verlust von Selbstbestimmung war schon damals
2: eine konstante in der Schweizer Politik. An dieser Stelle müssen wir aber noch an eines erinnern. Wir sind in einer Zeit, in diesen EWR-Verhandlungen mit der Schweiz und den anderen, noch nicht EG-Mitgliedern wie Österreich oder Schweden, die sehr bewegt ist für Europa.
1: Menschen waren wie berauscht und die Droge hieß Freiheit. Dass die Bornheimer die Grenze aufgemacht hat und haben uns durchgelassen, hab mit dem Lächeln durchgelassen, wirklich.
3: Gestern Nacht war das deutsche Volk das glücklichste Volk auf der Welt. Es war der Tag des Wiedersehens. Es war die Nacht, in der die Mauer ihren trennenden Charakter verloren hat.
2: Die damalige EG ist also plötzlich mit völlig anderen Fragen konfrontiert. Der Kreis möglicher künftiger Mitglieder hat sich mit den ehemaligen Ostblockstaaten vervielfacht. Und nicht zuletzt vor diesem Hintergrund distanziert sich Kommissionspräsident Delor schon bald wieder von seinen Versprechungen, von seiner ursprünglichen Idee von Gleichberechtigung und gemeinsamen Entscheidungsorganen. Da wieder er nichts mehr davon wissen und das ist wiederum eine Enttäuschung für den Bundesrat
4: da muss ich vielleicht zur Entschuldigung von meinen Kollegen sagen. Oder? Es ist natürlich die Versuchung von Anfang an, wo der Dölor gesagt hat, gemeinsame Entscheidungsorgane. Und von daher sind dann einfach die Enttäuschungen vorprogrammiert gewesen, wo der Herr Döllor und andere dann den Rückzug antreten sind. Und das ist damit ein bisschen immer wie ein Amokleschwert über die ganze Verhandlungen
3: gestanden. Der Bundesrat wirft den Betel dann zwar nicht hin, aber die Bundesräte sind sehr unzufrieden über den Lauf der Verhandlungen. So sagt zum Beispiel der damalige FDP-Bundesrat Kaspar Vieliger in einer Bundesratssitzung.
2: Die EG hat die Schweiz an die Wand gedrückt und stellt stets neue Forderungen. Wir bewegen uns auf dem Weg eines Kolonialstaats mit Autonomiestatut. Und auch Arnold Koller selber sagt in jener Sitzung. In der Öffentlichkeit ist der Eindruck entstanden, dass sich die Schweiz tranchenweise abschlachten lässt. Wir kennen diese Aussagen, weil die
3: Bundesratsprotokolle jener Zeit unterdessen veröffentlicht sind. Koller bringt die Diskussionen damals im Bundesrat heute so auf den Punkt.
4: Es ist auch interessant in den Diskussionen, äh, aber man sieht jetzt auch in der publizierten Dokument ist eigentlich sehr wenig Sachfragen. Sind das, sind wir also eigentlich wie In der es auch sehr vorteilhaft ist. Aber äh, der Bundesrat hat sich ja länger im verheddert in der äh, Souveränitätsfrage.
3: Koller findet den EWR gut und unterstützt ihn trotz der fehlenden Mitspracherechte. Andere im Bundesrat sehen damals die positiven vor allem wirtschaftlichen Aspekte durchaus. Sie sind aufgrund der Souveränitätsdefizite, der fehlenden Mitsprache aber so skeptisch, dass sie den EWR am liebsten ablehnen würden. Weil aber auch sie mehrheitlich den Alleingang nicht wollen, sieht der Bundesrat nur noch einen Ausweg aus diesem Souveränitätsdilemma. Und so entscheidet er sich, während jener berühmten Bundesratssitzung am 18. 19. Oktober 1991 in Gerzensee bei Bern für die Flucht nach vorne. Ja zum EWR, aber mit dem Ziel, später der EU, der europäischen Gemeinschaft, beizutreten.
4: Ja, es ist eine sehr kurze Sitzung. <lacht> in Gerzensee äh. haben wir ja eigentlich Staatsleitungsreform gemacht. Und dann am Samstagmorgen um 10 Uhr hat man noch einmal die Europafrage aufgebracht. Es hat in eine Flucht nach vorne gegeben. Und der, der Entscheid, den man den getroffen hat, Ja zum EWR, aber mit Perspektive auf EU-Beitritt ist eigentlich der schlimmste gemeinsame Nenner gewesen, oder?
2: Dieser gemeinsame Nenner, das ist der einzige Entscheid, mit dem alle leben können. Die EWR-Befürworter, weil der Bundesrat Ja sagt zum EWR. Die EWR-Kritiker, weil der Bundesrat den EWR nicht als Dauerlösung sieht. Aber auch die Europa-Freunde, weil das strategische Ziel beitritt formuliert ist. Und trotzdem scheint dieser kleinste gemeinsame Nenner eine recht schmale Basis für einen solch weitreichenden historischen Entscheid. Adolf Ogi, interessanterweise, sieht jenen Entscheid in Gerzensee anders, rückblickend.
3: Tatsächlich, er hat ein völlig anderes Verständnis jenes Entscheides trotz dieses kleinsten gemeinsamen Nenners. Wehe! einen mutigen getroffen, einen
0: getroffen. Wir haben einen Entscheid, ich sage das nochmal, im Interesse von unserem Land
3: Während Koller also beim kleinsten gemeinsamen Nenner die schmale Basis betont, betont Ugi das gemeinsame Ziel. Dass wir einen
0: strategischen Konsens haben, das ist ganz wichtig, und zwar im 1991, dass der EWR der erste Schritt ist. Und dann Aufgrund der Situation damals vor 30 Jahren, dass der zweite Schritt nachher eine Mitgliedschaft von der EG damals, heutigen EU, dass das unser Ziel ist, der Konsens, der ist 1991, 1990 da innerhalb vom Bundesrat ist da erarbeitet worden, dass sie alle einverstanden gewesen.
3: Für Adolf Ogi ist also ganz zentral, dass der Bundesrat damals jenen strategischen Entscheid gemeinsam gefällt hat. Und Ogi erwähnt noch einen anderen Punkt. Denn noch während der Verhandlungen mir wäre entscheiden die EFTA-Staaten Österreichs und Schweden der EG beizutreten. Und da habe der Bundesrat Bedenken gehabt, dass die Schweiz plötzlich keine Verbündeten mehr haben und ganz alleine dastehen könnte. Auch deshalb dieser strategische Entscheid. Ogi erklärt die Überlegungen von damals so. Weil wir lange darüber gerungen haben,
0: Herr Washington, weil wir lange darüber diskutiert haben und will wir in dieser Situation, dass man plötzlich einzig waren, dass wir plötzlich nie zuhören, dass wir plötzlich wirtschaftliche Schwierigkeiten bekommen konnten, weil die FTA wahrscheinlich kein Partner war von einer gewissen Bedeutung. Das ist der Weg, dass man erster Schritt, er wäre. Zweiter Schritt,
3: beitritt.
2: Da hast du irgendwie einen wunden Punkt getroffen bei Adolf Ogi,
3: so klingt es zumindest. Tatsächlich ringt er, damit dass seine historische Rolle nicht so verstanden wird, wie Ogi es gerne haben möchte.
2: Drei Tage später, drei Tage nach dieser Bundesratssitzung in Gerzensee, treten die damaligen Bundesräte Jean-Pascal Dölamura, Wirtschaftsminister, und Röne Felber, Außenminister, in Luxemburg nach der letzten EWR-Verhandlungsrunde mitten in der Nacht vor die Medien und lassen die Bombe platzen.
1: L'option ist
4: geworden, der Ziel der Politik
2: des der EWR nur eine Etappe, der EG-Beitritt das eigentliche Ziel. Das ist die Botschaft, die jetzt öffentlich
3: ist. Wenig später wird es dann noch konkreter. Aus dem strategischen Entscheid wird nämlich das konkrete Beitrittsgesuch. Gemäß Informationen von Schweizer Radio DRS will der Bundesrat in Brüssel ein Gesuch um die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen stellen. Ein Ausschnitt aus den Radionachrichten von damals, der 18. Mai 1992. Der Bundesrat trifft sich an jenem Montagmorgen früh kurzfristig zu einer Sondersitzung, ohne Traktandenliste, muss man betonen, einberufen von Bundespräsident Röne Felber. Und der Bundesrat fällt da dann den berühmten Entscheid bei der EG ein Besuch für Beitrittsverhandlungen einzureichen. Hören wir, was Arnold Koller heute zu jener Sitzung sagt.
4: Es ist ein hochpolitischer Entscheid, oder was wir hier getroffen haben. Und es war ein überstürzter Entscheid. Ganz klar, ein überstürzter Entscheid. Man war weder im Bundesrat noch im Parlament noch im Volk auf das Beitrittsgesuch vorbereitet. Dass man jetzt bereits da fast das Denken überspringt und ohne zum Beispiel klare Darstellung von allen Vor- und Nachteilen von EU-Beitritt ein EU Beitritt gestellt hat, das ist für mich ein ganz klarer, überstürzter, ich sagen, ein Bauchentscheid gewesen.
2: Ein Bauchentscheid, sagt Koller, er war gegen diesen Entscheid. Ein Bauchentscheid und das in einer Zeit, in der sich Europa in einem historischen Umbruch befindet, dessen Folgen noch nicht absehbar sind und viele Staaten nach ihrer Rolle auf diesem Kontinent mit einer unklaren Zukunft suchen. Und andere neutrale Staaten wenden sich gleichzeitig der EG zu, Schweden, Österreich und die Schweiz fällt einen Bauchentscheid. Eine Rolle hat dabei wohl auch ein Abstimmungserfolg unmittelbar vor dieser Bundesratssitzung gespielt. Das Volk hatte nämlich klar Ja gesagt zur Mitgliedschaft bei zwei internationalen Organisationen, der Weltbank und dem Währungsfonds. Das hat dem Bundesrat offenbar Mut gemacht.
3: Und trotzdem bleibt die Frage, wie war ein solcher Entscheid möglich?
2: Ich
4: persönlich bin damals neue in der Sitzung aufgrund ich glaube, ich mit gutem Grund der Meinung sei, nein, wäre die Mehrheit zu Weil mehrere Kollegen haben sich kurz vorher noch so geäussert, wir dürfen das nicht überstürzen, sondern man müsse das auch noch viel breiter abstützen. Oder? Das Beitrittsgesuch ist mit niemandem abgesprochen. Die sieben Bundesräte haben da im, im stillen Kämmerlein einen ungeheuer wichtigen historischen Entscheid getroffen, dem, dem
3: Die sieben fällen den Entscheid also alleine, überstürzt, ohne fundierte Analyse, kritisiert Koller, und es sei auch ein 4 zu 3-Entscheid gewesen, mit SVP-Bundesrat Ogi als Zünglein an der Waage.
4: Er hat auch natürlich besonders auf diesem Grund der Konstellation Schicksals gespielt.
3: Ugi seinerseits erwähnt einen anderen, einen menschlichen Grund für jenen Bundesratsentscheid. Wenn man muss so gesehen,
0: der Bundespräsident Felber war schwer krank. Wir haben nicht echt er kommt zurück. Und das war sein Wunsch. Er hat vorgeschlagen, bevor er ins Spital geht.
3: Er hat das vorgeschlagen. Er hat den Antrag gestellt, dass wir jetzt weiter suchen. Die gesundheitlichen Probleme von Felber also sind das eine und darüber hinaus erklärt Ogi auch, dass auf sein Betreiben hin der Bundesratsentscheid in letzter Minute noch abgeschwächt worden sei, sodass eben der Bundesrat in Brüssel nicht ein Beitrittsgesuch deponiert habe, sondern lediglich ein Gesuch, um Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Für Ogi ein zentraler Unterschied und dass er bei diesem 4 zu 3-Entscheid den Ausschlag Gegeben haben soll, will er so nicht stehen lassen. Weil genau hier fühlt er sich eben rückblickend missverstanden. Wer bin ich, einer von sieben?
0: Habe ich etwas dafür, dass einer von der SP ist dafür und der andere dagegen? Habe ich etwas dafür, dass einer von der FDP ist dafür und der andere ist dagegen? Habe ich etwas dafür, dass einer von der CVP ist dafür und der andere ist dagegen? Und der ich in Anbetracht. Vom strategischen Entscheid, wo mir 1991 gefällt hat, habe ich Ja gesagt. Und dass halt die anderen drü plötzlich gesagt haben, nee, machen wir jetzt nicht,
3: das ist nicht mein Fehler. Adolf Vogel -Gi gibt dann zwar auch zu, dass der Zeitpunkt des Entscheids der EWR-Kampagne sicher geschadet haben könnte, er regt sich aber hörbar darüber auf, dass ihm die Rolle zugeschrieben wird, er habe es verbockt, da er doch eigentlich einfach, der bundesrätischen Strategie gefolgt sein.
0: Das ist ehrliche Politik, das ist korrekte Politik. Vielleicht ist es uns nicht gelungen, die Ehrlichkeit dem Schweizer Volk zu erklären. Und dann hat man mich ja, kritisiert, weil ich habe versucht, zu erklären, dass das Volk das versteht, dass es halt ist wie ein Trainingslager Aber das hat man verstanden. Und sogar in der Zeit hat man geschrieben, dass sie gut war, dass Rocky das so erklärt hat. Weil wir können ja nicht einen sportlichen Wettkampf ohne Training oder? Und dann hat nachher natürlich all die, die gegen die hat beitritt, sind, das nachher rausgeschlachtet. Und dann noch gesagt, Rocky ist entscheidend. Ich habe die Strategie folgend entschieden. Und ich würde es heute genau gleich machen.
4: Da mag ich mich noch also erinnern, wie ich wirklich belammert aus dem Bundesratszimmer in mein Departementszimmer rüber gelaufen bin. Das ist so für mich ein eine Weil ich überzeugt war, dass wenn man eine Weitereinsgesuche stellt vor der Abstimmung über die EWR, geht das erstens eine riesige Konfusion. Und es ist fast sicher, Niederlage vom WWR-Vertrag. Man sagt ja auch, dass der Hauptgegner, der Herr Blocher, damals eine sehr gute Flasche genossen hat, weil er natürlich auch überzeugt ist, dass das im anderen Standpunkt sehr hilft.
1: Ich mag mich erinnern, im Garten sind immer gehockt, wo der Bundesrat dann gesagt hat, jetzt gehen wir noch in die EU, noch eine Flasche Wein aufgetragen, und gesagt jetzt haben wir noch eine Chance, jetzt merken die Schweizer, Wirklich das Aber ich habe noch gesagt, es ist ehrlich vom Bundesrat, dass er das hat.
2: Tatsächlich, Christoph Blocher, damals Nationalrat und Präsident der Zürcher SVP, öffnete eine Flasche Wein in seinem Garten an der Zürcher Goldküste mit Otto Fischer, einem politischen Weggefährten, der schon 1986 im Kampf gegen den UNO-Beitritt mit ihm erfolgreich zusammengespannt hatte. Mit einem Dreiviertel mehr hatte das Volk den UNO-Beitritt abgelehnt. Blochers Schlüsselargument damals beim EWR und eigentlich bis heute ist immer das Gleiche, die Selbstbestimmung, die Souveränität der Schweiz. Und eigentlich, das wissen wir jetzt, ist es ja genau das, was anfänglich auch dem Bundesrat vorschwebte, weil es auch das war, was die EU 1989 in Aussicht gestellt hatte, Mitbestimmung. Und Blocher erinnert sich darum auch sehr gut an eine Aussage vom Bundesrat Dörramürer am Anfang des ganzen Prozesses.
1: Wir treten dem europäischen Wirtschaftsraum bei. Aber Voraussetzung ist ein Vetorecht der Schweiz. Wir möchten keine künftigen Gesetze übernehmen gegen unseren Willen. Und dazu haben wir von uns gesagt, dann unterstützen wir das. Wenn das Vetorecht da ist und wir die Unabhängigkeit und Neutralität nicht verlieren, sind wir dafür.
2: Aber es kommt eben anders und darum ist Blocher und seine Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz, die uns eben, dagegen. Und da beginnt also dieser, wie er immer sagt, zunächst einsame Kampf.
1: Dann haben wir die Zeit, jetzt führen den Kampf. Wir sind anfänglich bis zum Schluss der Abstimmung mit der Meinung sie wir werden den Kampf verlieren.
3: Schwierig zu sagen, natürlich, wie stark das rückblickend an das Statement ist, was aber Sicher stimmt, das Blocherlager kämpfte nicht nur gegen Bundesrat und Parlamentsmehrheit. Es gab auch in seiner eigenen Partei viele, die es völlig anders sahen.
2: Ja, allen voran Bundesrat Ogi. wir haben das ja vorhin gehört. Ogi habe ihm, so erzählt erzählte mir Blocher, vorgeworfen, er schade der Partei mit seiner antieuropäischen Haltung. Die Diskussion haben wir geführt ernsthaft. Er hat gesagt, Los, Dölf, ich kann nicht die Schweiz
1: aufgeben, weil du findest, das schadet ein bisschen der Partei. Das kann ich nicht. Und wenn das so ist, tritt ich zur Partei aus. Und dann haben sie natürlich Schiss bekommen, oder.
3: Und am Schluss setzt sich dann auch Blocher durch am Parteitag in Bern, an welchem Bundesrat Ogi den EWR gegen Nationalrat Blocher verteidigt, entscheiden sich die Delegierten mit 289 zu 119 Stimmen, also ziemlich klar gegen den EWR, die Berner und die Wattländer. Kantonalparteien übrigens geben damals trotzdem die Ja-Parole heraus.
2: Was folgt, ist, so sagt es Blocher heute, ein Abstimmungskampf, wie er ihn vorher und nachher nie mehr erlebt habe. Und er hat viele Abstimmungskämpfe geführt und wir haben einen Eindruck bekommen, in dieser Fernsehsendung ganz am Anfang, wie emotional das war. Blocher selber hat auch unzählige Auftritte, von einem hat er mir erzählt in Appenzell, ein EWR-Informationsabend, wie das hieß. Er tritt dort gegen Carlo Schmid an, damals CVP-Ständerat und auch Landamann in Appenzell-Innenroden, also Regierungspräsident.
1: Heute sagen Politiker, nein, der EWR sei genug Verlobung. Ich sage jedes Mal, ich habe noch nie gesehen, meine Damen und Herren, dass sich einer verlobt hat, mit der festen Absicht nicht zu erraten.
3: Diese Veranstaltung, muss man betonen, war zu einem Zeitpunkt, als
2: der Bundesrat das Beitrittsgesuch in Brüssel schon längst deponiert hatte. Was auch zu dieser Geschichte gehört, ist der Jubel, den wir gehört haben. Jubel in Appenzell für Christoph Blocher. Jubel in einem konservativen, katholischen Kanton, wo die SVP traditionell damals noch gar nichts zu melden hatte. Und diesen Jubel gab es auch an anderen Orten. In Stanz zum Beispiel, ebenso katholisch, ebenso damals noch SVP, No Man's Land erinnert sich. Da habe ich gesagt, oh Hype. Jetzt wird ich
1: geröstet. Da sind alles da die hergesotten katholisch-konservativen Innerschweizer und jetzt leben wir den Zürcher Pfarrersohn. oder. Ich habe die ersten drei Sätze gesagt. Wenn da in der Schweiz ja sagt, dann verraten wir nicht nur die Schweiz, sondern neue Geschichte selber. Da habe ich so einen frenetischen Applaus in dem Saal innekä. Habe ich gemerkt, aha, es pfeift auf die andere Seite.
2: Das ist die Geburtsstunde der neuen SVP. Man kann sagen, ohne die Opposition gegen den EWR und den Abstimmungssieg wäre diese SVP in ihrer neokonservativen rechtsnationalen Prägung nicht derart erfolgreich geworden. Der Wähleranteil 1991 lag bei knapp 12 Prozent. Acht Jahre später wird die SVP mit mehr als 22 Prozent erstmals stärkste Partei. Und wir haben jetzt gehört, mit diesem Kampf gegen den EWR unter dem Motto Verteidigung der Souveränität der Schweiz wird die SVP eben auch eine gesamtschweizerische Partei im Sinne von einer landesweiten Partei. Vorher eine Partei der reformierten Gegenden in der Schweiz, jetzt fasst sie in der Zentralschweiz fuß, aber auch im Wallis, also in den katholisch-konservativen Landesteilen. Nicht zufällig ist das Gründungsjahr der SVP St. Gallen oder auch der SVP Luzern 1992. Ich muss Ihnen sagen, ich habe nie an die gedacht, wo ich das gemacht habe. Ich habe immer nur
1: an die Linie gedacht und habe dann Mut für die Volksabstimmung bekommen. Ich habe gesagt, in diesen Kantonen gibt es allweg Nein. Also müssen wir mit der Werbung, wir haben ja nicht so viel Geld, gehabt, also gehen wir in die kleinen Kantone zum Stände mehr holen.
2: Was geblieben ist, ist diese Saat, würde ich sagen, die in den späteren Jahren für die SVP aufgegangen ist und an dessen Anfang dieser Sieg stand. Und dieser
3: Sieg, der war natürlich nur möglich, weil die Gegenseite schwach war, schwach nicht zahlenmäßig, sondern sie hatte sich in Widersprüche verheddert. sie hatte auch keine klare Strategie und dennoch hat sie lange Zeit geglaubt, die Sache eigentlich im Sack zu haben. Was also nehmen wir mit, was hat uns verblüfft? Spektakulär ist sicher diese Uneinigkeit, diese Eile, auch diese Zerrissenheit im Bundesrat, genährt sicher auch von der Angst, diesen historischen Augenblick, den europäischen Schnellzug zu verpassen. Und trotzdem, und das ist bemerkenswert, fällt der Bundesrat zweimal Entscheide von historischer Bedeutung, mutige Entscheide, muss man sagen, auch kühne Entscheide, weil sie eben die Schweiz
2: verändern würden. Und auf der anderen Seite haben wir eine Gegnerschaft beim EWR, die zunächst aus der Defensive agiert, dann aber die Schwäche der Gegenseite ausnutzt, dank einem frühen, konsequenten Abstimmungskampf und mit der immer gleichen Botschaft das Ruder herumreißt und so den Boden legt, nicht nur für einen Abstimmungssieg, sondern auch für eine starke, rechtskonservative Daueropposition in der ganzen Schweiz. Aber für mich bleibt die Frage, warum um alles in der Welt stellte der Bundesrat wirklich dieses Beitrittsgesuch?
3: Man dachte wohl, die Abstimmung sei zu gewinnen und stellte erstmal einige Such um Verhandlungen für einen Beitritt aufzunehmen. Eine kolossale Fehleinschätzung allerdings, denn beim Volk kam an: Der Bundesrat will nicht bloß verhandeln, sondern er will in die EU. Und wie sagt man
2: so schön: Der Rest ist Geschichte.
0: C'est un dimanche noir, Monsieur le Président de la Confédération, Monsieur le Conseiller fédéral, Messieurs pour l'économie suisse pour le futur des emplois
1: Je spreche nicht von Sieg. n'avons pas nicht einen Fußballmatch durchgeführt in den letzten Monaten. Alle die je habe ich abgelehnt, weil es eine zu ernsthafte Frage ist. Dieser Abstimmungskampf hat der ja Wunder hinterlassen, nicht wahr? Das ist ja so nach einer Schlacht, nicht wahr? Dass es auch Verletzte gibt.
2: Ein bitterer Bundesrat Dölamourat, de der vom Schwarzen Sonntag spricht, einem Schwarzen Sonntag für die Wirtschaft, für die halbe Schweiz, aber auch für die Jugend. Und auf der anderen Seite ein Christoph Blocher, der statt von Sieg von einer Schlacht spricht, von Wunden. Und der heute sagt... Ja, und ich muss, muss sagen, ich habe mich nachher müssen mit Psychofahrt beruhigen Ich
1: habe ja so Unternehmen immer noch geführt, oder in einer schwierigen Situation... Aber ich habe auch gesagt, nachher dürfte ich auch verletzt sein und müde sein, oder? Mm -hmm. Dann habe ich mich während der Frühlingssession abgewollt, während dreieinhalb Wochen, und habe mich zurückgezogen in ein einsames Jagdhaus im Vorarlberg. Mm -hmm. Und ich habe kein Mensch mehr gesehen, hat dort noch selber gekocht und jeden Tag gelaufen
2: und bin wieder zurückgezogen.
1: Das ist also heute habe ich einen eigenen
2: der 6. Dezember 1992 lässt also einen Sieger zurück mit Burnout und Verliererinnen und Verlierer mit Enttäuschung und Ratlosigkeit. Was jetzt in der VOX-Analyse von damals, der Abstimmungsanalyse des, des Forschungsinstituts GFS, geben die Autorinnen und Autoren einen Tipp für eine erfolgreiche Europapolitik. Ich zitiere,
3: die Anhänger der europäischen Integration müssen Möglichkeiten aufzeigen, wie die Schweizer Identität mit einer Öffnung gegenüber Europa zu vereinbaren ist, beziehungsweise wie sie durch eine derartige Öffnung selbst verstärkt werden könnte.
2: Nur folgt 14 Monate später ein nächster Volksentscheid, der europapolitisch sehr schwierig ist. Das Ja zur Alpeninitiative. Und Alexis P. Lautenberg, damals Schweizer Botschafter bei der EU in Brüssel, hat am Montag nach der Abstimmung in Brüssel eine Begegnung.
1: Das war ein sehr sehr kompetent und sehr angenehmer spanischer Kommissar, der zuständig war für den Verkehr. Der sagt, Alexis, c'est une déclaration de guerre.
3: Die Kriegserklärung und wie daraus ein Honeymoon wurde. In der nächsten Folge. Das hier war Folge 1, der Bauchentscheid von Single in Europa. Eine Podcast-Serie aus der Reihe SRF Hotspot von Oliver Washington und Gordin Vincent. Produktion Marco Morell, Sounddesign Miriam Emenecker.